1: Muy buenos días, bienvenidos a Frecuencia Noticias ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Bienvenidos a nuestro programa Les saluda Felipe López, certificado de locutor 28108 Mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571 En la producción y community manager me acompaña la licenciada Joana Barbosa CNP 16911 En la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría La licenciada Irani Acosta En los servicios informativos la licenciada Graciela Portillo Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV, tanto en Instagram como en Twitter. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast también en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. Y recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. A la gente de social media, es posible la interacción tecnológica en redes. Si estás buscando quien te brinde asesoría o lleve las sociales de tu empresa o negocio, es momento de hacer el contacto con media alterna. Diseño de logos profesionales, community manager, diseño y admisión de páginas web, podcast y radio online. Haz crecer el negocio y la idea en el segmento en este modo. Al 0424 638 o contáctalos en arroba social media alterna. Y sellar tus productos en redes sociales. Recuerda, social media alterna. Bueno, son las 11 y 9 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias a través de la potente señal de 88.1 FM, Fe y Alegría, con todas las voces. Y ya de inmediato les doy el número, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros e interactuemos. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También pongo a disposición nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Ahí va a estar nuestra productora, la licenciada Joanna Barbosa, recibiendo los mensajes que ustedes envíen a través del 04 -24 634 8306 Alguna denuncia de su comunidad, ahí estamos prestos. Por cierto, se sigue yendo los cortes eléctricos. Los cortes eléctricos están matando a la gente. Hoy nosotros estamos medio trasnochados por un corte eléctrico desde las 11 de la noche hasta horas de la madrugada. Es horrible, es inhumano lo que vivimos los zulianos a diario con estos cortes Eléctricos. Bueno, hoy es primero de junio, comienza el mes primero de junio, miércoles, primero de junio, comienza un mes atravesado, ¿no? En la semana, este miércoles. Un día como hoy se desarrolla la batalla de Mérida en el año 1813. Muere Nicolás Appert en 1841, confitero, ingeniero y empresario francés, inventor del método de la preservación hermética de los alimentos, y además realizó los primeros experimentos para obtener leche condensada. Fundó la primera fábrica comercial de conservas en el mundo, este señor que nació un primero de junio de 1841. También un día como hoy se pone en funcionamiento en Caracas el primer gasómetro de Venezuela, iniciando la sustitución del alumbrado público de Querosén por el gas carbónico en 1863, un primero de junio. También nace un día como hoy Gustavo Cisneros en 1945, empresario e inversionista venezolano. Inicia transmisiones en la televisión independiente S.A. Televisa en 1953. Fue el primer canal de televisión de Venezuela de capital privado y el segundo establecido en el país en 1960. Diego Cisneros adquiere el canal y funda Venevisión. El presidente de la República, el general Marcos Pérez Jiménez, para la época aprueba el proyecto para la construcción del tele, teleférico del Ávila y el Hotel Humboldt. Eso fue un primero de junio del año 1954. También un día como hoy nace Tim Patterson en 1956, ingeniero informático estadounidense, creador del sistema operativo Q2, conocido como MS2. Se inicia oficialmente las transmisiones a color en la televisión venezolana un primero de junio del año 1980. La gente estaba acostumbrada a ver la televisión en blanco y negro y de repente, ¡bloom! explotó el color en cada una de las pantallas de esa caja mágica que es la televisión. Bueno, se inaugura el túnel bajo de San Gotardo en Suiza. Es el túnel ferroviario más largo y profundo del mundo, eso fue en el año 2016 imagínense ustedes es larguísimo ese túnel en Suiza bueno, entra en vigencia el aumento del precio de la gasolina en Venezuela pasando los 0,000000 000 bolívares a 5 mil bolívares la subsidiada y la super premium a 0.50 dólares el litro, eso fue en el año 2020 hoy es día internacional de la leche, día mundial de las madres y los padres Día Internacional de la Infancia. Así que, bueno, felicitaciones a todos los niños del mundo porque es el Día Internacional de la, de la Infancia, este primero de junio. Bueno, seguimos entonces con más información para todos ustedes. Así que es importante decirles que en el programa del día de hoy, bueno, tendremos muchas noticias. Estamos preparando eh, eh, varias noticias porque... Eh, los venezolanos que están en Colombia también se van a ver un poco afectados con estas nuevas políticas que va a implementar este nuevo gobierno que va a tomar el poder este año. Y no se sabe si va a seguir el mismo protectorado que tenía el presidente eh, eh, Duque allá en Colombia para los migrantes venezolanos que se encuentran allá. Si va a seguir el mismo protectorado, la misma, la misma política que se venía aplicando con los migrantes, o si va a cambiar, ya sea que gane Petro o que gane el señor Hernández. Así que es una situación que hay que meterle el ojo. Vamos a la pausa, 11 y 14 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y regresamos con esa información que está muy buena.
2: La Alcaldía de Maracaibo informa sobre el plan de recolección de desechos sólidos una frecuencia semanal por parroquia con recolección casa a casa Jueves, Francisco Eugenio Bustamante y Raúl León Luego de muchos años, los maravinos dicen nuevamente y con alegría llegó el aseo Alcaldía de Maracaibo Construyendo Soluciones
0: Gandal siempre conectados fin del espacio publicitario la vinotinto salta al terreno de juego Venezuela versus la selección de fútbol de Malta este miércoles desde las 12 y 45 de la tarde por la red nacional de radio fe y alegría Todas las noticias, coberturas e historias acerca del mundo del deporte lo tienes en Fuera de la Cancha. Fuera de la Cancha. Lunes, martes y jueves a las 3 de la tarde. Participa y sé parte de nuestros debates en Fuera de la Cancha por Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende.
1: Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias 11 y 17 minutos de la mañana. El 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros vía texto o WhatsApp. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter para que interactuemos por allí. Bueno, como les comentaba al principio del espacio, resulta ser que los eh, venezolanos en Colombia esperan mantener protección legal otorgada por el presidente Duque en este nuevo gobierno que vaya a implementar en el vecino país. Pero el cambio de gobierno en Colombia reabrirá, según dicen tanto Petro como Hernández, la frontera venezolana. Para con la situación con Colombia va a cambiar de una u otra forma, porque lo que falta es una decisión política para mejorar la situación fronteriza entre ambas naciones, sobre todo entre el Zulia y Colombia. Luis Alberto Rusián, presidente de la Cámara Venezolana de Cabecol, manifestó que existe una alta expectativa en la zona de frontera entre ambos países por las elecciones presidenciales del vecino país el próximo 19 de junio, ya que los candidatos Rodolfo Hernández y Gustavo Petro manifiestan su intención, de restablecer las relaciones diplomáticas con la administración del presidente Nicolás Maduro. En ese sentido, Rusián indicó a través de los medios de comunicación que se encuentran evaluando con expectación positiva la situación de la frontera entre Venezuela y Colombia debido a los posibles cambios que puedan generarse en la zona, ya que a su juicio las cosas efectivamente van a cambiar, porque ya hubo avances en, el, en, el, en lo logístico y en las conversaciones para la eventual apertura de la frontera. Resaltó que a pesar de que se retiraron los contenedores que obstaculizaban el paso vehicular en el Puente Internacional Simón Bolívar en el Táchira, aún el presidente de Colombia, Iván Duque, no reabre las fronteras totalmente para mantener una coherencia en su discurso. La relación con Colombia es bastante compleja. Ha habido muchos incidentes a lo largo de la frontera, pero independientemente de lo que de eso, lo cierto es que se tiene que tomar alguna medida, comentó el presidente de Cabecol. A pesar de que ambos candidatos han hablado del tema fronterizo a juicio de Rusián, Petro ha sido más claro sobre sus avances en la materia de restablecer plenamente las relaciones con Venezuela, lo que favorece a Cabecol y al reinicio de las operaciones en la zona fronteriza, que Hernández ya que eh, este último es muy mm, pragmático y no ha hablado de cuál será la política exterior en una eventual mm, en un eventual gobierno. Las palabras del presidente de CabeCol Luis Alberto Rusián, ocurren en el, en el contexto de las elecciones presidenciales de Colombia en segunda vuelta, que se realizarán el próximo 19 de julio. La situación en la frontera colombo-venezolana se ha visto agravada por el rompimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela desde el año mil es desde el año 2019 cuando se rompieron esas relaciones. Sin embargo, ya comenzaba a ser afectada desde que el Estado venezolano tomó medidas con el fin de evitar la fuga de Bolívares para el vecino país decidiendo el cierre unilateral del de paso fronterizo. Como ustedes deben recordar todo lo que ocurrió con ese cierre del paso fronterizo. Pero bueno, los venezolanos en Colombia están preocupados porque no saben ¿Qué es lo que va a ocurrir? Esperan mantener esa protección legal y esos papeles que les había otorgado el gobierno colombiano con este nuevo gobierno, ya sea de Petro o ya sea del señor Hernández. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos, La Voz de América, sobre esta situación.
2: Radicada hace cuatro años en Bogotá, María Angélica Castillo es una de los mil venezolanos que han recibido el Permiso de Protección Temporal en Colombia, que les otorga estatus legal por 10 años y les garantiza acceso a salud y empleo. Lamentablemente hay una corriente comunista y ojalá no afecte a Colombia, porque nosotros estamos huyendo de eso. Lo que te diste cuenta, un temor que se replica en otros venezolanos que temen perder la protección recibida durante el gobierno de Iván Duque.
0: Conocemos de gente que inclusive tenía negocios aquí, tenía emprendimientos aquí, empresa aquí, tenía 6, 7 años acá y dejaron todo por irse a los Estados Unidos por no esperar a que venga un cambio en Colombia.
2: El aspirante a la presidencia Rodolfo Hernández escribió en su cuenta en Twitter. Contrario a lo que hizo Duque en su gobierno, yo voy a restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela. Una posición que comparte su contendor Gustavo Petro.
3: Respecto a Venezuela,
4: normalizar las relaciones.
2: ¿Pero qué pasará con el respaldo que el actual mandatario de Colombia, Iván Duque, le dio al opositor Juan Guaidó?
5: En cualquiera de las situaciones, el problema de fondo es que reconocer dos espacios de gobierno de representatividad no permite avanzar. Entre tanto, eso genera unas tensiones que
4: sobrepasan la frontera.
2: Pero desde Venezuela, ni el presidente Nicolás Maduro ni el opositor Guaidó han apoyado a alguno de los dos candidatos que se medirán en la segunda vuelta de las elecciones de Colombia. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Bogotá. <música>
1: Bueno, ahí teníamos entonces ese reporte. No se sabe lo que va a pasar con los venezolanos en Colombia, con este nuevo gobierno. Vamos a esperar entonces que transcurran todo, la segunda vuelta, que va a ganar y que bueno, que, que se reinicie las relaciones comerciales entre ambas naciones, entre Venezuela y Colombia. Vamos a escuchar entonces a nuestra productora Joanna Barbosa con los mensajes hasta ahora del 0424-634-8306. A ver qué es lo que están diciendo nuestros escuchas. Adelante, Joana.
3: Hola, Felipe. Hola a todos. Espero que estén todos muy bien. Sí, tenemos acá eh, al señor Ricardo Espina, que nos pide un servicio público para su mamá, quien sufre de cataratas. Uh -huh. Él nos dice eh, que solicita la ayuda para su mamá, Eleisa Sánchez. Necesita que alguien la ayude para poder operarla, ya que lleva tres años ciega y nunca han tenido ayuda de nadie. Entonces, bueno, solicitan al gobernador o al alcalde de San Francisco esa operación que ojalá la ayudar. La señora Eleiza Sánchez vive en San Francisco, en el barrio San Ramón, calle 13, casa número 20-39. Ojalá que pues, nos escuchen y puedan ayudar a la señora Eleiza. que lleva tres años ciega.
1: Y Dios mío, bueno, y el, atención el alcalde de San Francisco, ¿no? Tengo entendido.
3: Sí, ella vive en San Francisco, barrio San José, barrio San Ramón, perdón, barrio San Ramón, San Ramón calle 13, casa número 20-39. Entonces, bueno, ahí está ese servicio público. Y quiero aprovechar, Felipe, mm. este pase que me das para felicitar a mi mamá. Ah, bueno. Ana Carmen Berrueta de Barbosa, que hoy está de cumpleaños. Está cumpliendo sus nuevos 18 años. 81 años, está cumpliendo mi mamá de, de vida plena, se vino de la Villa del Rosario, desde jovencita para Maracaibo y ha sido una vida de, de servicio, de amor a la familia, ella es ministro de la Eucaristía y sirve a los enfermos, llevando la comunión a los enfermos, de verdad que mi mamá tiene 81 años y está viva, más viva que nunca, y le doy gracias a Dios y te felicito mamá, sois lo máximo, te amamos muchísimo.
1: Bueno, gracias, gracias Joana. Y felicitaciones reiteradas a tu mamá. De verdad que, que yo la conozco y es una persona, es una suegra espléndida. Es una suegra espléndida la señora Ana Carmen. Así que mil felicitaciones. Que Dios y la Virgen de Chiquinquirá le den muchas bendiciones en estos 81 años que está cumpliendo la señora Ana Carmen, que vive allá en La Victoria, en la parroquia Carraxiolo Parra Pérez, allá en la victoria en la primera etapa así que felicitaciones a ella un abrazo y un beso y por allá estaremos comiéndonos la torta Amén. así es bueno vamos a seguir con las noticias acá en Frecuencia Noticias antes de la pausa en la sesión de este martes 31 de mayo la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Reforma de la Ley del Sistema de Justicia el diputado de la Asamblea Nacional electa en el año 2020 y encargado de la Comisión Presidencial para la, Revol la, la Revolución Judicial Diosdado Cabello durante su participación en la sala, enfatizó que ya aprobaron 10 leyes referentes al sistema judicial de justicia venezolano. Seguidamente se especificó que estas son la ley, eh, la ley de la reforma del decreto con rango valor y fuerza de ley del Estatuto de la Función de la Política de Investigación, la Ley Orgánica de, de Reforma del Código Orgánico Procesal Penal la Ley de Reforma de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales, Ley de Reforma del Código Orgánico de Justicia Militar, Ley de Reforma del Código Orgánico Penitenciario, Ley de Transparencia Exceso a la Información de Interés Público, Ley de Reforma de Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Estatuto de la Función Policial, Ley Orgánica del Amparo de la Libertad y la Seguridad Personal, Proyecto de ley de la Constitución para la Garantía de Justicia Reparación de las Víctimas del Delito contra los Derechos Humanos. Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Finalmente, la Ley Orgánica de Reforma de la Ley del Sistema de Justicia fue aprobada, sumándose una ley más a la lista anterior. Los derechos humanos y los derechos al debido proceso de todos sean garantizados, expresó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, asimismo, se juramentó el nuevo diputado que será designado al Comité de Postulaciones Judiciales entre el año 2022 y 2024. El Comité de Postulaciones Judiciales de esos años es el encargado de seleccionar a los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, el TSJ, y otros altos cargos del Poder Judicial, reseña el portal web de la Agencia Venezolana de Noticias AVN. Los países con los que se establecen los grupos de amistad son China, Rusia, Irán, Turquía, Corea del Norte, Qatar, Vietnam, Cuba, Nicaragua, Sudáfrica, Brasil, México, Belarus, India, Uruguay, Palestina e Italia. Así que bueno, la Asamblea Nacional aprueba esta reforma de la ley del sistema de justicia. 11 y 28 minutos de la mañana, ya viene el avance informativo de... Radio Fe y Alegría Así que estén atentos a toda la información Ya regresamos con Frecuencia Noticias
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias Por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces Minuto a minuto La información la tienes Por esta señal en Radio Fe y Alegría son las 11 y 29 minutos. Establecemos contacto entre las regiones Caracas, Maracaibo, Guazualito, El Tigre, Barquisimeto, Mérida, Tucupita, Ciudad Guayán, Cumaná, Machiques, Paraguaypoa, San Cristóbal, San Fernando de Apure, Maturín, Ariaguán, Anaco, Ciudad Bolívar, San Juan de los Morros, Puerto La Cruz, Nueva Esparta.
4: Buenos días, a esta hora les informamos que de 12 máquinas de diálisis del Hospital Central de Maturín solo tienen operativas 8 producto de las fallas eléctricas. Nuestra compañera Amelia Espina con los detalles.
6: Gracias por el contacto informativo. Saludamos a toda la audiencia de Radio Fe y Alegría Red Nacional desde Maturín, capital del estado Monagas. El doctor Carlos Márquez, jefe de la unidad de nefrología del Hospital Central de Maturín, doctor Manuel Núñez Tobar, asegura que los bajones y constantes fallas del servicio eléctrico de las últimas semanas resultaron afectando al menos cuatro de las máquinas de diálisis de las 12 que estaban operativas en este recinto, esto altera los horarios de atenciones de los más de 40 pacientes fijos que cuentan en esta unidad de diálisis, pero también a todas las emergencias que se van sumando e incluso la atención de los pacientes foráneos de estados vecinos, como por ejemplo del Tamacuro, que también son atendidos en estos espacios. El doctor Márquez pide a las autoridades con competencia acelerar la atención de reparaciones de estos equipos tan importantes para garantizar la vida de los pacientes renales. Es la información que compartimos desde Maturín, Meli Espina, para Radio Fe y Alegría Noticias.
4: Muchísimas gracias a nuestra compañera y usted Recuerde que estas y otras informaciones puede seguirlas minuto a minuto a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Radio Fe y Alegría. Les acompañó Anthony Atencio
0: Radio Fe y Alegría Noticias La información al instante En vivo y en caliente Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende
1: Sí, señor, y a nombre de la panadería y charcutería San José, iniciamos este nuevo segmento acá en Frecuencia Noticias a través de la potente señal de 88.1 FM, Radio Fe y Alegría. Recordarles la línea 04-24-634-8306 para que se comuniquen con nosotros a través de WhatsApp o mensajes de texto. También en Instagram, arroba Frecuencia Noticias y en Twitter, arroba Frecuencia Noticias. Y estaremos entonces interactuando con todos ustedes. Ahí está nuestra productora tomando nota de cada una de las inquietudes y denuncias que ustedes hagan a través de esta línea y este contacto con todos ustedes. Bueno, y siguen las protestas en Caracas. Ayer se desarrollaron varias protestas en la ciudad capital. No solamente allá aquí en el Zulia, sino también allá los trabajadores activos y jubilados de la administración pública de Venezuela protestaron en el centro de Caracas para exigir al gobierno sus legítimas reivindicaciones salariales. Escuchemos el siguiente reporte de nuestros aliados informativos, La Voz de América, esta protesta de los trabajadores del sector público. La protesta se llevó a cabo en el centro de Caracas. Allí los trabajadores activos y
4: jubilados de diversos gremios recordaron con pancartas el artículo 83 de la Constitución Nacional que dice... El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. En ese sentido, Lina Mantilla relató a la Voz de América sobre cómo es la vida del trabajador del sector público venezolano.
6: Esto es una lucha todos los días, levantarse temprano a ir a batallar, a buscar este, el metro no, no funciona. Las camioneticas, una que otra, te cobran un dinero que tú no tienes porque eh, el gobierno quitó el bono de transporte. Mi salario ahorita es de 30 dólares, de 27 dólares. 27 dólares, pero esos 27 dólares se dividen en dos, porque me pagan la mitad 15 y la mitad el último. Un kilo de carne está en 9, 10 dólares.
4: Del mismo modo, Luis Cano, representante del sector de los pensionados y jubilados del país, hizo un llamado a los funcionarios de la actual administración para que den una respuesta a todos los ciudadanos que dieron los mejores años de su vida en beneficio del país. Nosotros para tener una vejina tenemos que tener cosas tan básicas como el comer 5 veces, veces al día como es el derecho a la medicina, como es el derecho a la recreación. Hoy nos vemos en una situación de, de indigencia, de precariedad. En vista de los constantes reclamos, el presidente Nicolás Maduro anunció recientemente la creación de un fondo especial de financiamiento para los trabajadores y destacó que espera que junto a la recuperación paulatina de la economía, el salario mínimo alcance un aumento en los próximos meses. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
1: Bueno, esa es la situación de los trabajadores en Venezuela y sobre todo los del sector público, no solamente en Caracas, sino acá también, en nuestro estado Zulia. Bueno, y Convite asegura que el 87% de los adultos mayores están en situación de pobreza en Venezuela. fraciela Ruiz, directora de proyectos de Convite, explicó que le preocupa mucho la situación de las personas mayores en Venezuela porque están envejeciendo en condiciones de precariedad. Eso es lo que está ocurriendo con nuestros ancianos. En este sentido, aseguró que casi el 87% de los adultos mayores están en extrema pobreza, de acuerdo con el último informe. Al mismo tiempo, reconoció que se encuentran en una situación debido a una combinación de elementos como la pensión, el acceso a los servicios públicos de calidad, el incremento de los bienes y servicios, el sistema de salud y muchos más. Debido a esto, reconoció que las personas mayores se enfrentan a una situación de pobreza, precariedad y vulnerabilidad. Las personas mayores deben exigir constantemente, entre, eh, elegir entre comprar alimentos o medicamentos en una situación que no deberían estar pasando nuestras personas nuestros ancianos, nuestros abuelitos. Durante la eh, entrevista con unos medios de comunicación aseguró que en convite se preocupan por lo que ocurre con todas las personas mayores, especialmente en el tema de la salud mental después de la pandemia. Finalmente comentó que les resulta difícil obtener datos precisos cuando les hacen las encuestas porque las personas mayores tienen miedo de ser presa fácil para los delincuentes. A pesar de esto, reconoció el porcentaje de personas mayores en esta situación de soledad o abandono. Es muy alto, muy alto. Hay muchas personas de mayor eh, de, de abuelitos que se encuentran solos en casas, en, en apartamentos, en condominios, etcétera, etcétera. Porque los hijos se fueron al exterior buscando... Otra oportunidad buscando un bienestar para poderles enviar dinero a esas personas que tienen esa edad y los dejan solos. Entonces, imagínense, ocurre lo que ocurre. Una persona sola a cierta edad es difícil, es muy difícil, una situación bastante preocupante. Y así están todos los trabajadores en Venezuela Bueno, y realizarán visitas y charlas para combatir mafias en hospitales. La Fiscalía General de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Salud de la gestión del presidente Maduro acordaron este martes realizar visitas y charlas en centros sanitarios en todo el país para luchar contra, entre comillas, eh, las mafias dedicadas al cobro ilegal, sustracción de insumos médicos y ejercicio ilegal, tal como ordenó el presidente Nicolás Maduro el pasado jueves. La información fue dada a conocer por el fiscal general Tarek William Saab quien detalló que eh, tras sostener una reunión con la ministra de Salud Magali Gutiérrez, se acordaron las visitas conjuntas entre los sus despachos y personal de la Defensoría del Pueblo. De acuerdo con Saab, se pactaron varias visitas a centros hospitalarios en el área metropolitana de Caracas y en, en varios sitios capitales de cada una de las entidades del país que eh, se realizarán, así como en los demás estados, por parte de la Autoridad Única de Salud, Fiscalía Superior y la Defensoría del Pueblo. Así que van a estar chequeando los hospitales. Igualmente decidieron realizar charlas informativas en los centros de salud con las que pretenden combatir el flagelo de la corrupción e intervenciones médicas ilegales. La semana pasada, el presidente Maduro propuso designar a inspectores secretos por cada hospital con el fin de hacer contraloría y ayudar a que los centros sanitarios Renazcan y se fortalezcan Asimismo eh, Dijo Maduro Quiero designar un inspector secreto Por cada hospital del país Que sea un inspector extremo Que se articule a los comités de salud A los consejos comunales Y vayamos a meter el ojo A hacer contraloría Y apoyar para que los hospitales Renazcan, se fortalezcan Expresó en un acto televisado Donde agregó además Que hay que enfrentar a las mafias Que hay en algunos centros hospitalarios eh, Maduro agregó que hay, ya hay un grupo de personas sin precisar cuántos que trabajan en hospitales que están siendo procesados por la Fiscalía Venezolana recientemente Saab explicó que en, en cuatro años y medio que él lleva frente al Ministerio Público se han investigado 224 casos relacionados con el hurto de equipos médicos en hospitales y centros de salud y 78 personas han sido imputadas Así que bueno, es la situación, ya le están metiendo el ojo a los hospitales, realizarán entonces estas visitas y charlas para combatir estas mafias, supuestamente en los hospitales de Venezuela, no solamente de Caracas, sino de toda Venezuela. 11 y 43 minutos de la mañana, nosotros hacemos otra pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias. <música>
4: Y cuidemos a nuestra ciudad.
2: Como generadores de desechos, somos corresponsables en la gestión integrada de residuos sólidos. Por eso te invitamos a desde que podemos reutilizar. Reducir el uso de bolsas plásticas y reducir el plástico de un solo uso.
0: Este es un mensaje de Enzulia Recicla y Fe y Alegría 88.1 FM. Escuchas. Fe y Alegría 88.1 FM.
4: Te toca y te prende.
0: Estás en sintonía de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Vivimos momentos de cambio en la tecnología. 11 y 45 minutos de la mañana, 46 ya, cambió el reloj acá en el estudio de Radio Fe y Alegría 88.1 FM y continuamos con, con más de Frecuencia Noticias. Bueno, la vicepresidenta Delcy Rodríguez publicó en sus redes sociales las estadísticas correspondientes al comportamiento del de COVID-19 en Venezuela durante la jornada de este martes 31 de mayo en la que se detectaron 29 casos de la enfermedad, uno de ellos provenientes de Panamá y que fue detectado en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Por otro lado, los 28 casos de COVID que se documentaron en las últimas 24 horas se registraron en 5 de las 24 entidades federales del país. ¿Y adivinen quién está de primero? El Estado Zulia. A la cabeza eh, informó de 12 nuevos pacientes en el día. Todos los pacientes están en el municipio Maracayo. El Zulia, al Zulia le siguen eh, Miranda con 10 casos, Anzuategui con 3, Bolívar con 2 y Carabobo con 1 caso. Gracias a Dios que casi ya no hay casos de COVID-19. Quedan por fuera del listado diario los estados Táchira, Mérida, Trujillo, Barinas, Apure, Lara, Cojedes, Yaracuy, Portuguesa, Guárico, Aragua, Vargas, Delta Macuro, el Distrito Capital, Sucre, Monagas y Amazonas. La cifra histórica de eh, los casos de COVID se vio evidentemente impactada por estos casos registrados, aunque de manera leve. En este sentido, en 807 días que lleva la pandemia en Venezuela, se reportaron 523.654 casos en total, con un porcentaje de recuperación del 99%, lo que para la fecha... Unas 516.936 personas superaron la enfermedad. En la actualidad hay 997 casos activos de COVID-19 en el país, de los cuales 109 están recluidos en la red pública de hospitales, 77 pacientes atendidos en los centros de diagnóstico integral, 42 personas en clínicas privadas y 769 venezolanos que se encuentran en aislamiento domiciliario o atención comunitaria supervisada. Igualmente, la vicepresidenta también informó que en las últimas 24 horas no se registraron fallecidos por COVID-19, por lo que la cifra total de decesos en Venezuela producto de esta enfermedad se mantuvo en 5,721 casos, casos de fallecidos. Bueno, este fue el reporte del COVID-19. Vamos ahora con el resumen de las noticias más importantes de Latinoamérica con nuestro colega periodista Rafael Gutiérrez Mejías. Adelante, Rafael, con ese resumen. Noticias de Latinoamérica. La activista cubana Saily
5: González denunció en el día de ayer que las autoridades de su país no quieren dejarla viajar a Estados Unidos para participar en un foro de la sociedad civil en el marco de la Cumbre de las Américas. En un castigo a mí, aseguró la activista en declaraciones a la agencia de noticias EFE, que vinculó esta decisión con el hecho de que Estados Unidos no haya invitado a Cuba a la cumbre que se celebra del 6 al 10 de junio en Los Ángeles. El régimen cubano no ha hecho ninguna declaración a este respecto. González explicó que ha sido derrogada en los últimos días y ha recibido todo tipo de amenazas, incluida la posibilidad de que le impidan salir del país de forma indefinida. Añadió que sigue manteniendo la intención de participar de forma presencial en el foro y que está buscando opciones legales con un abogado. La activista explicó que se inscribió para participar como actor social en el fútbol para la sociedad civil de la Cumbre de las Américas y que el 20 de mayo le llegó la invitación oficial. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, buscará un consenso regional en torno a que se basa en los acuerdos comerciales existentes con América Latina y espera presentar un plan para la nación cuando sea el anfitrión de la cumbre de las Américas, dijeron en el día de ayer altos funcionarios de los Estados Unidos. Al adelantar las prioridades de Biden para las conversaciones de alto nivel en Los Ángeles la próxima semana, los funcionarios dijeron que su mensaje será que no podemos hacer negocios como siempre en el hemisferio, pero ofrecieron pocos detalles sobre cómo abordarán los retos. Una funcionaria de alto rango del gobierno de los Estados Unidos explicó en una llamada con periodistas que están trabajando en una declaración respaldada por los asistentes a la cumbre en la que compartirán su visión sobre cómo hacer frente juntos al reto migratorio. El Centro Nacional de Consultoría colombiano dio a conocer en el día de ayer la primera encuesta presidencial después de los resultados electorales de la primera vuelta. Los dos candidatos que se enfrentarán en la siguiente vuelta, Gustavo Petro, del Pacto Histórico, y Rodolfo Hernández, que representa la Liga de Gobernantes Anticorrupción. La firma contratada por el noticiero CMI encuestó por llamadas telefónicas a 1.200 ciudadanos de 43 municipios entre el 30 y el 31 de mayo. Por primera vez, Gustavo Petro resultó no ser el favorito de las encuestas. Pues solo el 39% de los consultados reafirmó su intención de voto Mientras que un 41% apoyaría al exalcalde de Bucaramanga Es importante señalar que CNC aclaró que la encuesta tiene un margen de error del 2.8% Por lo que los dos puntos de diferencia entre los candidatos Resultaría en un empate técnico de cara a la segunda vuelta electoral la Asociación Venezuela en Ecuador, una de las organizaciones más grandes de migrantes venezolanos en el país, trasladó al presidente ecuatoriano Guillermo Lazo sus inquietudes sobre el plan de regularización masiva anunciada por el gobierno. En un documento entregado a la presidencia ecuatoriana, esta asociación, que tiene contabilizados a más de 300 venezolanos en ese país, admite que la propuesta gubernamental de la que todavía no se conocen detalles, contribuiría a la identificación de todos los que están sin documentación aunque expresó sus temores pues no se puede acceder de manera sencilla a un documento de identidad. La asociación solicita que se socialicen las medidas adoptadas por parte del Ejecutivo con todas las organizaciones de migrantes venezolanos en el país, además de proponer que puedan ser identificados a través de un carnet de permanencia temporal, al igual que se ha hecho en países como Perú o Colombia Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica
1: Soy Rafael Gutiérrez
0: Noticias de Latinoamérica
1: Gracias Rafael por ese resumen de las principales noticias de Latinoamérica Desde Miami el colega Rafael Gutiérrez Bueno, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el INAMED Informa que se mantiene la estabilidad atmosférica en buena parte del territorio nacional prevaleciendo el cielo con poca nubosidad y baja probabilidad de precipitaciones. Por otra parte, la onda tropical número 3 sobre la Sierra de perija se desplaza con poca nubosidad asociada. Igualmente, la onda tropical número 4 se aproxima al Esequibo en horas de la tarde-noche de este miércoles. Se prevé que la zona de convergencia intertropical moderadamente se active hacia el sur del país, originando nubosidad con precipitaciones e intensidad Variable. Habrá actividad eléctrica en las áreas del Delta Macuro, Esequibo, Bolívar y Amazonas. Asimismo, se prevén zonas nubladas con lluvias o lloviznas en el centro norte costero de Guárico, los llanos occidentales, Táchira, Mérida y Zulia. Se estiman máximas cercanas a los 36 grados centígrados en áreas del de estado Falcón, los llanos centrales y Anzuategui. Después del mediodía, temperaturas mínimas en la madrugada alrededor de los 12 grados centígrados en zonas montañosas de Mérida, pero aquí en el Zulia sigue haciendo bastante calor, bastante calor, ayer había por lo menos 33 grados, yo calculo, porque se nos fue la luz y hacía un calor, pero de los infiernos, como dicen acá en el Zulia, así que bueno, demasiado, pero demasiado calor. 11 y 55 minutos de la mañana, nosotros llegamos al final de Otra Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron pendientes, a todos los que escribieron los mensajes de texto que se nos quedaron. Pero bueno, ya será mañana, con el favor de Dios y la Virgen, mañana tendremos invitado, ¿no? Tendremos invitado, así que bueno, estén pendientes de Frecuencia Noticias. Y bueno, hasta aquí nuestra frecuencia. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irani Acosta, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quien les habla, Felipe López, mi certificado de locución 28108 y mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Será entonces hasta mañana. Que Dios y la Virgen de Chiquinquirá los bendigan y que tengan todos un buen provecho y un feliz día. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas el pan de hamburguesa o perro caliente más sabroso de Maracaibo, visítalos. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate con el 0414-658-2768, Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Gracias a la gente de Social Media Alterna, hacemos posible la interacción tecnológica en redes. Si estás buscando quien te haga un logo profesional, un community manager,
0: ¡ no!